1: das kleinste Problem sein wird. Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt
0: des Tatortreinigens. Todesursacher, der Podcast mit Marcel Engel.
1: Hallo, schön, dass du heute wieder dabei bist, Zeit und Lust hast, mit mir bzw. heute mit uns gemeinsam eine Tatortreinigung zu durchleben. An Bord ist heute dabei aus meinem Team ein sehr, sehr cooler äh, Tatortreiniger. Ich schätze den Mann. Fachlich sowie als Mensch sehr. Und deshalb ist er heute auch mit an Bord. Und zwar ist das heute der liebe David. David, stell dich vielleicht an der Stelle mal selber vor.
2: Ja, Servus, ich bin der David, 38 und seit zweieinhalb Jahren mit an Bord.
1: So, lieber David, vielleicht nochmal an der Stelle. Du bist über eine Annonce damals bei uns, glaube ich, vorstellig geworden und musst dich aber mal fragen. Ich, ich weiß es ja, aber der, der Zuhörer da draußen weiß es eben noch nicht. Warum bist du denn Tatortreiniger bei uns geworden?
2: Ja, ich war zwölf Jahre bei der Bundeswehr, hab danach äh, andere Berufe ausgeübt, Rettungsassistent, Luftsicherheitsassistent, habe Müll quer durch Deutschland gefahren und ja, was soll ich sagen, nach zwölf Jahren Bundeswehr mit Auslandseinsätzen war das normale Berufsleben so einfach zu langweilig und ich brauchte Spannung,
1: Spaß. Und den Überraschungseffekt. <lacht> wie hast du letztens gesagt, wie hast du das genannt? Wie sagst du nochmal, sagst nochmal? Es ist wie ein Überraschungsei, man weiß nie, was man kriegt. <lacht> genau, also sensationell. Ihr hört schon, ein sehr, sehr unterhaltsamer Mensch, ja, finde ich zumindest an der Stelle und ich weiß nicht, wie es dir draußen geht, aber ich glaube, das wird eine spannende Folge heute. Ja, wir haben vor einigen Wochen gemeinsam eine Tatortreinigung erlebt. Ich muss da vielleicht mal mh, vorab so ein bisschen was erklären. Ab und zu sind wir mit dem Fernsehen unterwegs. Es wird aller Wahrscheinlichkeit nach irgendwann in 2021 mit uns auch eine ja, Serie geben. In welchem Format? Da werden wir dann noch rechtzeitig drüber informieren. Aber da ist so einiges am Laufen und am Köcheln. Außerdem bin ich immer mal wieder mit meinem Fernseh-, bzw. Entschuldigung, Filmteam unterwegs. Und zwar haben wir ja eine eigene Tatortreiniger Academy. Wir bilden hier sowieso im Betrieb alle unsere Fachkräfte aus, national und international. Und dafür ist es halt ganz wichtig, dass wir aus diesen 27 Jahren meiner Berufserfahrung ähm, schöpfen können. Das heißt, ich habe, glaube ich, alles, was man als Tatortreiniger in fachlicher Hinsicht gesehen haben muss, um wirklich gut zu sein, für mich erleben dürfen und ja daraus eine Academy gemacht. Die Akut, sos clean Academy bildet also hier intern die Fachkräfte aus und darüber hinaus demnächst auch für jeden, der Quereinsteiger werden will und so weiter. Aber das soll nicht Thema dieser Folge sein. Mit David selber hatte ich einen sehr speziellen Fall und wie gesagt, den haben wir auch zusammen dann ja durchlebt und erlebt. Es ging nämlich so ein bisschen, zumindest in dem Lebensthema, um ein mir ganz wichtiges. Manchmal dürfen wir Dinge und sollten die nicht zu lange und gerade wenn das so unsere Sozialkontakte anbelangt, ist das, glaube ich, im Leben ein ganz wichtiger und wesentlicher Punkt. Das heißt, man muss sich nicht immer mit jedem einig sein. Und manchmal führen auch so die Lebenswege einen auf unterschiedliche Pfade. Ja? Der eine geht in die Richtung A, der andere in die Richtung B. Und manchmal ja, zerbrechen auch Freundschaften daran. Auch in der Familie kann man sich da mal nicht einig sein. Aber ich persönlich glaube, man muss da, wenn man sich mag, wenn man sich liebt, wenn man da irgendwas miteinander hat, muss man da immer dran arbeiten. Ja, das ist wie in einer guten Ehe. Ja, das ist immer ein Geben und Nehmen. Und dieses Miteinanderwirken, das muss man dann eben klar und deutlich auch, ja, ständig pflegen und wie gesagt, dran arbeiten. Ja, wenn man irgendwie so in den Streit gerät, dann fällt es ja oftmals schwer, derjenige zu sein, der nachgibt oder derjenige zu sein, der dann einlenkt. Oder man ist immer derjenige, der einlenkt. Aber lassen wir das mal jetzt so an der Stelle. Es ist auf jeden Fall manchmal vielleicht dann auch für ja, dieses Kontaktaufnehmen nach einem Streit zu spät. Und genau dazu hatte David und ich eine Tatortreinigung.
0: Todesursache der Podcast, der Tatort.
1: Ja, für David und mich ging es nach Dietzenbach. Ich hatte einen Auftrag in Dietzenbach in einem Hochhausblock, ein sozialer Brennpunkt. Ganz, ganz viele unterschiedliche Nationalitäten, viele Menschen, die einfach für harte Arbeit auch wenig Geld kriegen, glaube ich, und sich einfach von der Wohnsituation da nicht mehr leisten können. Und genau so ein Wohnblock, der eben ein recht günstiges Wohnen ermöglicht, zu dem ging's. Da waren auch in diesen 130 Parteien, hatte glaube ich, dieser Block insgesamt und davon waren es sechs oder sieben Blocks äh, äh, einzeln aufgestellt. Aber lassen wir mal diese, diese Detail äh, der, der Größenordnung außen vor. Auf jeden Fall waren die 17 Stockwerke hoch, in so einer Grünanlage verbaut, mit Kinderspielplatz, mit so ein bisschen Grün davor, Müllplatzen großer und so weiter. Und dann so ein typischer Hochhauseingang, ne? große Doppelflügeltür und so eine Rampe für die Leute, die eine Gehschwäche haben, Gehbehinderung haben und ansonsten so Treppenstufen und so weiter. so und Fassade, ein bisschen verkommen, so eine, so eine Blechfassade. Und ich hatte diesen Tatort mit der Auftraggeberin, der Tochter des Verstorbenen samstags vorhergehenden Wochenende besichtigt. Aber dazu komme ich später nochmal. Montags ging es dann ran an die Bulette ans Training und wir haben uns diesmal so ein bisschen aufgeteilt. Es war ein recht großer Auftrag, lange Laufwege, unheimlich lange Flure, dunkle David, ne, also Fahrstuhl hoch. Unten war es ja noch recht schick, so mit Marmor und einer riesen Briefkastenanlage. Äh, ja. ne? Und die Wartezeiten am Aufzug, mein lieber Mann. <lacht> also wir hatten, was hatten wir? Drei Fahrstühle? Ne? Vier. vier. Vier, 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 vier. Genau, vier Fahrstühle und ähm, es hat aber auch jeweils immer nur ein Mannequin reingepasst, also ja. zwei, drei Leute. Und man muss sich das immer vorstellen, wir haben ja dann auch Zeug, was wir darunter schaffen müssen. Also eine komplette Wohnungseinrichtung. Und klar, die Leute ziehen da auch ein und aus, aber mh, nichtsdestotrotz, das macht die Sache nicht unbedingt einfacher. Und deshalb ist es natürlich immer riesig vom Vorteil, könnte man jetzt sagen, wenn man dann da ist, wenn die Leute nicht da sind, weil sie arbeiten. Jetzt ist es aber naturgemäß so, in diesen Wohnblocks ist es halt wirklich auch häufig so, dass Menschen halt gar keine Arbeit haben. Ja. Ja? Also Fahrstuhlbelastung extrem. Ja. Für uns ging es dann, nachdem wir da unten äh, also zur Fahrstuhlanlage einmal hochgefahren sind, erstmal in so einen ganz langen und dunklen Flur. Und was ich auch da schon wieder so ein bisschen krass fand, Beleuchtung wie im Horrorfilm. Ne? Also ja. Beleuchtung war eigentlich, wenn, also selbst wenn sie an war, nicht vorhanden. ja. <lacht> Ja, ist manchmal so. Ja, ja, ist manchmal so. Aber ja, darf man sich so vorstellen, ist dann so ein bisschen klischeehaft und wenn du dann so ein Tatort hast, wo es dann, also wo du wirklich so weißt, ihr könnt es irgendwie heute ein Mystery-like werden, dann zahlt das natürlich auch ein Stück weit immer darauf ein. Ich weiß, du bist immer sau fokussiert, aber da gibt es auch Kollegen, die haben dann schon auch wirklich so ein bisschen Muffe. Sausen. Ja, also die machen Frack die Tür. Sausen. Genau, Fracksausen, die machen die Tür nur sehr bedingt gerne auf. <lacht> Nämlich eigentlich gar nicht. <lacht> <lacht> ja. ja, aber da bist du ja hart, ne? ja. Also, ähm, wir hatten, wie gesagt, dann so eine Teamaufteilung. Und der liebe David, einer meiner wirklichen Experten und angehender Sachverständiger auch. Er ist gerade so in den letzten Zügen. Ne? Dann bist ja. du soweit. Machen wir demnächst mal so eine, so eine Abnahme deiner fachlichen Kompetenzen. Genau. Dann ist der David auch für mich als Sachverständiger unterwegs. Also die Qualifikation hat er schon. Er braucht da einfach nur noch mal so ein paar Fallbeispiele. Aber genau aus dem Grund hatte der David auch die Einzelaufgabe, diesen Leichenfundort zu bereinigen. Bei den Leichenfundorts war so eine kleine Wohnung. Darf man sich so vorstellen. Ähm, Wohnungstür auf, kleiner Flur linksseitig das Bad, Tür war offen, auf dem Boden laden lauter Textilien, nicht untypisch, legt die Feuerwehr, Rettungsdienst, Krankenwagen, wer auch immer dahin, Hausmeister, um so ein bisschen die Leichenflüssigkeit aufzunehmen, weil wir hatten eine vermutete Liegedauer von acht Wochen. Ich hatte das, wie gesagt, am Wochenende zuvor besichtigt, wusste also schon, was auf uns zukommt. Hatte aber auch schon gesehen, dass dort auf dem Boden ein Stand-WC ist. Und warum das so wesentlich und relevant ist, erzählt gleich nochmal der David. Ich will aber die restliche Wohnung vielleicht nochmal so ein bisschen bildlich darstellen. Ähm, neben dem WC, was so eine Badewanne, wie gesagt Stand-WC, Waschbecken hatte, ja, ich sag jetzt mal so, sah so aus, als wäre da 40 Jahre nichts gemacht und renoviert worden und die letzten fünf Jahre auch nicht geputzt. Dachte, so kann man es umschreiben. Die Badewanne wurde
2: renoviert, die wurde nicht gestrichen mit ah, normaler Farbe.
1: Ah ja, genau. Also spannend, ne? <lacht> <lacht> ja gut, wenn, ja, kann, ja, ja, kann man auch machen. Ähm, naja, auf jeden Fall gab es dann noch ein Schlafzimmer neben dem Badezimmer und ja, das war knallvoll. Also da waren viele Möbel, da war ein Schreibtisch drin, Computer drauf, der Mann war Raucher. Äh, lauter Magentabletten lagen rum, recht unaufgeräumt, man könnte auch sagen, ein bisschen vermüllt an der Stelle. Ja, was so prägnant war, da war auch sein Bett. Und sein Bett selber, Kopfteil ausgerichtet auf eine Schrankwand und an dieser Schrankwand hing ein Foto. Das Foto seiner Tochter in DIN A4 Größe ausgedruckt in Farbe und sie ungefähr zehn Jahre zuvor fotografiert, so von den Gesichtszügen her, mit einem strahlenden Lächeln, hat ihn jeden Morgen begrüßt. Wohnzimmer, karg eingerichtet, kleine Couch, Massagesessel drin, paar Topfpflanzen, Esstisch, Sideboard, Schränkchen, das war's. Kleine Küche ging dann noch von dem Wohnzimmer ab, die war auch eher ein bisschen vermüllt, da war... Also gekocht hat er gerne,
2: mhm.
1: abgespült nicht so sehr. Aber wir wollen da keinen bewerten. Das hat aber eigentlich so ein bisschen ja, die Relevanz, dass er vielleicht auch wirklich krank war. Weil mh, die Nachbarin, die haben wir auch noch getroffen. Und zwar auf dem Balkon. Den Balkon gab es ja auch zu beräumen. Und oftmals treffe ich halt auch Menschen. Und im Zuge dieser Räumungsmaßnahme, die also gesamteinheitlich beauftragt wurde, Leichenfundort reinigen, Wohnung leer räumen, dabei alle Dokumente und ja, Eigentumswerte oder auch ähm, ja, Dinge, die einem vielleicht persönlich wichtig waren, zu sichern. Das war der Gesamtauftrag. David, du warst für die Leichenfundortreinigung zuständig und ich ja. war mit einem zusätzlichen Dreimann-Team und wie gesagt, dem Fernsehen in dem Fall an Bord. Und wir haben die Eigentumssicherung und die Beräumung ja vorgenommen. So Und jetzt erzähl doch mal, acht Wochen Liegedauer. Jetzt war es ja so, was war da für ein Boden auf dem Bodenbelag? Ja, wir hatten da ähm,
2: PVC und darunter dann ähm, diese kleinen Mosaikfliesen. Mhm. Ja, ganz normal. Rundherum Fliesenspiegel
1: und darunter äh, Trockenbaukonstruktion. So, und wie war das? Also acht Wochen Liegedauer. Wir hatten auch noch einen Sachverständigen, unseren Erwin Müller mit dabei. Den hatten wir gerade zu dem Zeitpunkt auch, ähm, wenn das jemals diese, die, ja, diese Podcast-Folge ins Fernsehen kommen sollte. Dann seht ihr den auch nochmal. So unser Gundolf der weise... <lacht> Aus Herr der Ringe. So ein bisschen. Ja. Er hat so auch so ein bisschen Mystery Touch, ne? Ja. <lacht> aber sensationeller Typ. Der Mensch arbeitet jetzt schon für, äh, seit 22 Jahren bei äh, Akut SOS Clean. Also, aber nichtsdestotrotz, er und äh, David, wir waren gemeinsam vor Ort und dann haben wir so ein bisschen darüber philosophiert. Acht Wochen Liegedauer, was wir von der Nachbarin erfahren haben. Der Mann sagte sie, wäre schwer gewesen. Hat sie mir auf dem Balkon noch erzählt, 100 Kilo. Habe ich gesagt, wie 100 Kilo schwer? Ist doch wie eine Ballerina-Figur. Also. Ja, so sah es ja. aber nicht aus. Nee, genau, so sah es nicht aus. Weil wie sah es denn eigentlich aus?
2: Ja, ja nach natürlichen zierlichen Person. Mhm. Nur die Kleidergröße hat halt für eine kräftige Person gesprochen. Aber ansonsten der Fundort an sich nicht.
1: Nee, ne? Also die Flüssigkeit war untypisch erstmal so oberhalb kaum vorhanden. Fast gar nichts. Du hast ein bisschen so abgetrocknetes Blut gesehen ja. und das sah eigentlich auch eher aus wie so Wischspuren, als würdest du ja im Sommer so viel... Landstraße fahren, dabei unheimlich viele Mücken erwischen und dann ja. versuchen, mit deiner Spritzanlage die Scheiben wieder genau. sauber zu kriegen. Ja. ja, so von den von den Käfern, die dann äh, zu Hunderten wie Einschläge da auf äh, der Scheibe sich positionieren. Und so sah das auch irgendwie aus. Also irgendwie so ein bisschen verwischt. Ja, genau. Aber, also verwischt,
2: aber halt nicht so wie 100 Kilo, ungefähr acht Wochen. Ja,
1: haben wir uns noch gewundert. Aber der David, und jetzt will ich das gleich mal vielleicht aufschlüsseln, hat danach sein, seine größte Waffe ins Spiel gebracht. Und seine größte Waffe ist in diesem Zusammenhang des Tatortreinigens ausnahmsweise mal nicht sein Verstand, sondern... Meine Nase. <lacht> genau, der liebe David, der ist nämlich ein, ich, ich würde es mal sagen, der ist so ein Schnüffelfreak. Ja. Punkt.
2: Gerüche geil.
1: <lacht> so, und jetzt wird sich da jeder sagen, nee, was ist denn das heute für eine Freak-Show? Aber so ist es halt manchmal. Also A, wir müssen uns irgendwie manchmal auch versuchen, so an den Tatorten natürlich, ja, wie soll ich sagen, ja, nee, auch, du weißt ja, wir haben ja einen speziellen Humor und der Tod selber, der berührt uns natürlich schon und auch die Geschichten dahinter, aber du würdest, glaube ich, daran kaputt gehen, wenn du jeden Tag, ja, beim Tatort ausschließlich mit dem Taschentuch rumrennen müsstest, so. ja, also was machen wir Tatortreiniger, wir versuchen es auf einer, ja, gewissen pietätvollen humoristischen Schiene eben untereinander zu begleiten. Beim David kann man dann immer nur sagen, wenn der David da mal loslegt, dann fängt er halt an und geht wirklich auf, ich sag's mal immer, auf Trüffelsuche. Ja, also der erschnüffelt dann die Flüssigkeit, wo sie versickert sein könnte. Und weil natürlich ein bauphysikalischer Eingriff immer nur dann gewählt wird, wenn es zwangsläufig erforderlich ist. Und der David ist einer wirklich der absoluten Experten, der das erschnüffeln kann. Ich weiß, es hört sich freakig an, aber so ist es halt. Nennt man Talent, ne?
2: Ja, Schnüffeltalent.
1: <lacht> so, also David hat die Nase ausgepackt, hat den ersten Oberbelag entfernt und hat dann wirklich so ja die Fehlerquellen doch analysieren können. Und was ist dann passiert, David? Nachdem du gemerkt hast, also unter diesem PVC-Boden ist doch ein Fliesenboden, ne? Genau. Und dann hast du losgelegt.
2: Dann habe ich erstmal die Ecken ausgeschnüffelt, bin die ganzen Randleisten quasi abgeschnüffelt. Die Silikonfugen, die nicht mehr vorhanden waren und das sind natürlich die Kriterien, wo man dann sagt, äh, Vorsicht, die Flüssigkeit ist nicht mehr da, weil sie einfach woanders hingelaufen ist.
1: Ja. ja. Und dann, was hast du dann
2: gemacht? Ja, dann habe ich mir erstmal Platz im Bad gemacht, die Toilette rausgerissen, ich bin auch der Mann fürs Grobe. Und dann hat sich das schon im ersten Moment dann bestätigt, als die Keramik draußen war. Ja, einmal von unten geguckt, natürlich auch kein Silikon drunter, nichts versiegelt, nichts abgedichtet. Schön mang den Fliesenboden in den Estrich eingedrungen, in die Ecken gelaufen, alles runter und dann Estrich und dann
1: ging's los. Ja, das heißt, in so einem Fall wird dann wirklich rückgebaut. Das heißt, da kommt man dann vom fachlichen her nicht drumherum, einfach den Oberbelag, den wir so kennen, als Lein, zu entfernen. Das wird dann rausgestemmt, auch der Estrich selber, und im Badezimmer und auch in verschiedenen anderen Räumlichkeiten und an gewissen Ecken und Kanten muss man dann immer gut aufpassen, dass man nicht gegebenenfalls eine Leitung trifft, ein Kabel oder ja, Heizungsleitung, Wasserleitung, wie auch immer, weil das weiß vielleicht jetzt der ein oder andere, der sich aus dem Bausegment herkommt, auskennt, aber die anderen halt eben nicht. Irgendwo ist das ganze Zeug, was dann irgendwann aus der Wand rauskommt oder wo eine Steckdose sitzt, halt auch verlegt. Ja? Und das ist nicht simsalabim und manchmal da, wo wir es nicht gebrauchen können oder bauphysikalisch eigentlich gar nicht sein dürfte. Da sind wir selber manchmal verwundert, wenn es dann auf einmal einen kleinen Springbrunnen gibt. Und für sowas sind wir aber bestens gerüstet. Wir haben ein Notfallset dabei, außerdem immer die passende Handwerker-Notdienstnummer und ansonsten natürlich top versichert. Also unsere Kunden sind auf jeden Fall geschützt. Aber nichtsdestotrotz, David, hattest du schon mal einen Schaden? Nein. Ich habe noch Schaden. Bravo, Ach, dafür liebe ich dich. <lacht> auch diesmal nicht. Ja, aber nein, also wirklich ähm, passiert selten. Und wir schulen auch darauf explizit, dass eben ja, da so gewisse ja, knifflige Punkte, wo was sein könnte, eben sehr bedacht dann angegangen werden vom Rückbau her. Also David... Hatte sich auf jeden Fall dann an den Rückbau dran gemacht. Ne? Und dann ja. ist so der nächste Prozess. Was hast du gemacht? Desinfizierten. Ja. Erst mal desinfiziert. Ja, erstmal desinfiziert, die Oberflächen
2: abgetragen. Dann warst du aber noch nicht zufrieden, oder? Nee, dann war ich noch nicht zufrieden, weil es war nicht bloß der Estrich, es waren ja dann auch noch die Wände rundherum betroffen.
1: Und was wir vor Ort entdeckt haben, wir hätten nämlich fast. Angst gehabt, dass der David weggetragen wird, weil in der Bude war es leider so und das haben wir ganz häufig, gerade in so Hochhäusern, das hat jetzt nichts mit unserem Klischee zu tun oder so, dass wir ein Klischee denken hätten, ist aber wirklich so viele Nationalitäten, manche kaufen dann in so Import-Export-Läden ein und jetzt wirklich, ich weiß es, weil wir ja auch Schädlingsbekämpfung bundesweit machen, die sind halt oftmals belastet. Es kommt einfach diese Import-Export-Ware mit, mit einem bereits vorhandenen Schädlingsbefall in Deutschland an. Das wird dann auch unbemerkt vertrieben und somit dann auch weiter verteilt. Und so ist es dann häufig, dass in so einem Wohnblock, in so einem Wohnhaus auf einmal äh, massiver Schabenbefall herrscht, weil eben für die Tiere, auch die idealen Lebensvoraussetzungen äh, in so Gebäuden bestehen. Das heißt, es gibt Versorgungsschächte, die vom Keller gehend, Wasserleitung, Heizungsleitung, einmal quer, nicht sichtbar vom Wohnraum her, aber äh, eben vorhanden, so Versorgungsschächte, eben einmal bis zur Dachspitze hochziehen. Und das ist da schön mollig warm, da ist dunkel, da ist fein. Irgendwie geht es immer einen Weg dann auch in die Wohnungen, wo es dann Nahrungsquellen gibt, etc., und was hatten wir da? Mäuse unterm Estrich unter der Badewanne. 15. Stock, muss man sich mal überlegen. 15. Stockwerk von 17. Und es waren lebende Mäuse, eine Mäusefamilie, eine ja. ganze Population da, die der David, während er da aufgestemmt hat, auf einmal, wie war das? Wie hast du mir das erzählt? Auf ja. einmal haben dich zwei Augen angekickt, wa? Ja, zwei Augen angekickt <lacht> und ein ganzer Kindergarten dazu. <lacht> so, also er leuchtet da. Es gab an der Badewanne so einen Fliesenspiegel. Ne? Und den hat er aufgemacht und ja, dann guckt er da so rein. Erst hat er mir einen Schnuller gegeben, sagt, guck mal, was ich hier gefunden habe. Hm, und da, genau, da habe ich scherzhalber noch gesagt, habe ich gesagt, jetzt mal aller Ernst, äh, wo kommt denn der Schnuller her und aller Herrgotts Namen, was macht, macht der Mann denn hier mit dem Schnuller? so Und jetzt kann das natürlich auch vom vorhergehenden Mieter sein oder oder, weil diese Eigentumswohnung, die er gekauft hatte, die war äh, zehn Jahre zuvor gekauft worden. So, also und das Haus hat ja glaube ich, schon 40 Jahre da gestanden. Ne? Ich glaube, ja. So. Na naja, auf jeden Fall, David äh, ist da aber auch hart gesotten. Also er guckt dann da rein und dann muss, müsst ihr euch das so vorstellen, dann leuchtest du mit so einem LED-Strahler da rein, Taschenlampe, wie auch immer und hast ja nicht eine ne, Ausleuchtung äh, äh, in so einem Ding, als wärst du auf einer Schaubühne. Ja? Du hast ja also nicht Taghelder, sondern es ist ja nur so schemenhaft alles erkennbar. So. Abflussrohr, viel Dreck und Zeug und was dann halt so der Bauschutt vom 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 Neubau, oh, oh. vom Rohbau genau, der, der liegt dann unter um der Badewanne, ja, ja. ja, der Fliesenleger kehrt alles drunter, bevor dann praktisch an der Seite verkleidet wird. So und da kicken dich auf einmal zwei leuchtende kleine Augen an, ja, so Stecknadelköpfe und ja, dann, ne, aber was hast du dann gemacht? Ja, meine Arbeit weiter, ne, würde ich mal sagen. <lacht> So, jetzt wird sich jeder fragen, was? Also A, ist es natürlich dann so ein Thema, da gehen wir an den Kunden äh, ran und sagen, lieber Kunde, wir haben hier zu dem Problem oder zu dem Auftrag selber noch ein paralleles Problem, nämlich zum Beispiel wie in dem Fall ein Schadnagerbefall und bieten dann dafür eine Lösung an, punktuell. Kann man dann jetzt erstmal an der Stelle da auch nicht viel machen? Ja, das ist also so eine Bekämpfungsmaßnahme. Ähm, die gibt es da in verschiedenerlei Form und da wird dann auch erstmal einfach weitergemacht. Also bitte nicht wundern, ganz normaler Standard. Bei den Schaben, da war so, da hatte ich so ein bisschen Angst, dass die dich aus dem Badezimmer rausschleppen, weil ja. der David hat den Boden aufgemacht und dann sind da wirklich so punktuell wie so bei so einem kleinen Gewitterblitz, auf einmal so zack, 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 lauter kleine Flotte äh, La Cucarajas über die Wände geflitzt. Schabenballett. <lacht> ballett <Schabenballett>, ganz genau. <lacht> ja, und äh, da war es mal wieder so, ja, da gibt es keinen Egel, da geht es dann halt weiter. Ne? Ja. Also no problem. Das wird übrigens dann immer ganz gut mit erfasst, so der Rundumschlag. Wir führen äh, im Standard sowieso bei einer gewissen Liegedauer eine sogenannte präventive Schädlingsbekämpfung gegen Vektoren, also Schädlinge leichenfindender Gattung, äh, führen wir sowieso durch, um einfach dem Kunden da einen guten Service zu bieten. Und in dem Fall ist dann eben so ein Mittel auch erstmal in einem Teilbereich, nicht zur Befallstilgung, aber erstmal zum Rundumschlag für die dort krabbelnden Schaben ein guter Ansatz, da weiter zu helfen. Naja gut, also David auf jeden Fall, hartgesotten wie er war, ähm, hat da schön alles rausgestemmt. Gab es denn sonst noch irgendwelche Highlights?
2: Ja, wie gesagt, unter der Badewanne, die Mäuse, der Mäusekindergarten.
1: da. Kannst du sagen, nö, eigentlich nicht. Ne? War eigentlich für dich, wie soll ich nö, sagen, ne? Hast also Leiche? Hast du die erstmal erschnüffelt? Ja. Ich fasse mal zusammen. Leiche erstmal erschnüffelt. Genau. Ja, wo ist der Spot? Also wo ist tatsächlich Flüssigkeit und ist überhaupt Flüssigkeit tief eingesickert ja. Danach beseitigt. Schaben haben dich fast aus dem Bad getragen. Genau. Danach wirst du fast überfallen und gefesselt von Mäusen. Ja. Und äh, das Problem hast du natürlich gesamteinheitlich gelöst. Ja. Einfach indem du weitergemacht hast. Genau. Äh, und Attacke. Alle links liegen gelassen und Attacke weiter. Ja, also... Eigentlich, wie sollte man sagen, ein ganz normaler Montag. Ja, ja. ganz normaler Montag. Genau, so war es. Buche stehen. Genau. Ja, wir haben in der Zeit schön beräumt. Das heißt, wir haben das Schlafzimmer beräumt, das Wohnzimmer beräumt. Wie gesagt, so diese Eigentumssicherung dabei für die Kundin vorgenommen. Es war eigentlich nichts so von Wert. Ja, wir haben dann so ein paar persönliche Fotos noch gefunden etc. Aber der Mann, der hatte nicht viel oder jedenfalls nicht in seiner Wohnung. Das Einzige, was er hatte, er hatte wohl viele Erinnerungsstücke an die Familienzeit mit seiner Tochter, der vorhergehenden Beziehung, sowie als auch eben explizit von seiner Tochter über die ganzen Jahre hinweg. Und als wir so beräumt haben, habe ich dann draußen auf dem Balkon geschaut. Und auf dem Balkon selber habe ich die Nachbarin getroffen und die hat mir so einiges erzählt.
0: Todesursache, der Podcast, das Opfer.
1: Ja, der Mann, der dort verstorben ist, hieß Josef. Und Josef war ein sehr zurückgezogener Mensch. Laut der Nachbarin kannten sie sich bereits die zehn Jahre, die er da gewohnt hat. Und man hat sich immer mal wieder so Balkon zu Balkon getroffen. Das heißt, diese Balkone waren in dieser, in dieser Fassade direkt ähm, eingebunden, die direkt nebeneinander gelegen haben. Getrennt durch so ein dünnes Betonmäuerchen und der Überstand des Balkons auf beiden Seiten hat so die Möglichkeit gegeben, dass man sich Angesicht in Angesicht so 50 Zentimeter weit oder beziehungsweise erkennen konnte, sehen konnte. Ne? Die Nachbarin hat mir dann erzählt, dass sie vor einigen Wochen da am Balkon gestanden hat und hat sich schon immer gewundert, dass sie Josef nicht mehr gesehen hatte. Also immer mal wieder hat sie auch wohl geklopft und dann an dieser Bettungmauer und hat gesagt, Josef, Josef, bist du da, bist du da? Und Josef hat aber nicht geantwortet, weil Josef war zu dem Zeitpunkt schon tot. Hat auch angefangen, dann irgendwann eben durch den Verwesungsprozess zu riechen. Und erst dann ist die Nachbarin ins Handeln gekommen. Sie hat dann einfach die Polizei gerufen und dachte sich auch vorher nichts dabei. Also das war jetzt nicht böswillig von ihr, aber wie es halt manchmal so spielt im Leben. Sie hatte so ein Bauchgefühl zwar dazu, aber irgendwie ja, dachte sie sich, vielleicht ist er ja doch bei seiner Tochter, obwohl sie auch mir gleichzeitig sagte eben, ja, dass sie über die ganzen Jahre ihr eigentlich die Tochter nie gesehen hat. Josef hat immer nur von ihr erzählt. Und zwar in ja, nur den allerhöchsten Tönen hat er sie gelobt, was sie für ein toller Mensch wäre und hat von der Zeit von früher gesprochen und war sehr stolz auf sie. Aber irgendwie, nachdem die Nachbarin auch immer das mal angesprochen hatte, hatte Josef immer wieder das abgetan, dass er irgendwie doch nicht jetzt auf sie zugehen würde, weil sie hätten sich irgendwann mal ein bisschen gestritten. Und dieser Streit selber, den hat er eigentlich auch als mehr oder weniger belanglos abgetan. Aber trotz alledem hat er es nicht geschafft, über seinen eigenen Schatten zu springen und den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und seine Tochter anzurufen. Den Samstag zuvor, ich habe es ganz am Anfang erzählt, hatte ich eine Besichtigung mit der Tochter. Sie selber hatte Angst, sie wusste um die Gegend und wollte selbst tagsüber dort nicht alleine hinkommen. Da habe ich gesagt, passen sie auf, Sie brauchen sich überhaupt keine Sorgen machen. Ich bin fast zwei Meter groß, 115 Kilo schwer, also Ihnen passiert da nichts. Wenn wir uns zusammen dort treffen, können wir ganz gefahrlos zu der Wohnung gehen. Sie brauchen sich überhaupt nicht ängstigen, ich stehe Ihnen da zur Seite. Sie hat dann ihre Mutter mitgebracht, weil es ihr einfach doch... Ähm, ja zu viel Angst gemacht hat. Und wie wir vor Ort waren, auch nicht ganz unberechtigt, ein bisschen merkwürdig für mich, haben wir uns erst getroffen, kurz unterhalten, sind dann hoch, haben dort gemeinsam, nachdem ich ihr so einen Arbeitsschutz gegeben habe, weil so Leichenflüssigkeit mit so einer Liegedauer von acht Wochen vermuteten, acht Wochen dann auch wirklich immer Probleme geben könnte, gesundheitlicher äh, Natur. Das heißt im Endeffekt, dass man ja eine toxische Belastung dort kriegen könnte durch diese Verwesungsprozesse. Also habe ich ihr von uns aus einen Arbeitsschutz mitgebracht, der sie halt schützt, sind dann zusammen rein. Ich habe die Schlüssel gekriegt, habe dann dieses Siegel von der Polizei gebrochen. Wir durften ja rein und haben gemeinsam Papiere gesucht. Habe sie vorher gewarnt, ich gehe erstmal vor, lassen Sie mich erstmal schauen. Das liegt einfach daran, dass ich verhindern möchte, dass dieser Leichenfund traumatische ja, Erlebnisse hinterlässt, weil eben so ein Leichnam nach acht Wochen doch auch extreme Spuren hinterlassen kann. Und ja, wie wir dann oben waren, ähm, haben wir auch nicht so viel geredet. Aber unten ist dann irgendwie so ein bisschen, ja, da ist sie so ins Reden gekommen. Da ist der Korken aus der Fl Flasche geploppt und dann hat sie eigentlich so ihr Herz ausgeschüttet. Und zwar hat sie mir erzählt, dass sie sich irgendwann ganz auf eine ganz dumme Art und Weise so aus, aus, aus der Vergangenheit heraus sich immer über so ganz labidare Themen mit ihrem Vater gestritten hat. Und das hat so weit geführt, dass sie also irgendwie dann für sich beschlossen hat, den Kontakt abzubrechen. Das hat sie ihm dann wohl auch mitgeteilt, dass sie das so nicht mehr möchte und da auch nicht immer bevormundet werden möchte etc. Und so hat sich das zumindest alles für sie angefühlt. Aber sie hat immer wieder und immer wieder auch an ihren Vater denken müssen. Und ich hatte in dem Augenblick nur ein Bild vor den Augen, und zwar das Bild seines Schlafzimmers mit dieser Schrankfront, mit ihrem Bild dran. Jeden Morgen ist er mit ihrem Lächeln aufgewacht. Jeden Morgen hat er visualisiert, dass seine Tochter für sie im Leben die größte ist. Und trotzdem hat es keiner von beiden für sich geschafft, aufeinander zuzugehen. Keiner hat den Anfang gemacht, keiner hat sich ein Herz gegriffen und ist mal über seinen eigenen Schatten gesprungen. Ja, und genau das, glaube ich, kann immer mal im Leben passieren. Völlig egal, ob die Familie, Freunde, Arbeitskollegen, Menschen, die man für sich in seinem Umfeld zumindest als wichtig empfindet und wo einfach ein kleiner Streit, Meinungsverschiedenheiten, vielleicht auch so ein bisschen Auseinanderleben dann aber manchmal dazu führt, dass man ungerechtfertigt etwas beendet oder abbricht, obwohl man doch noch irgendwie miteinander verbunden gerne eine schöne Zeit verbringen würde. Und an der Stelle kann ich immer nur sagen, ich hatte ähnliche Erlebnisse in meinem Leben, habe die bereinigt, ich habe die gekleant, indem ich auf die Menschen eben zugegangen sind, die mir persönlich im Leben wichtig sind. Ungeachtet dessen, dass man in einer Beziehung immer, völlig egal äh, welcher Natur die Beziehung ist, glaube ich, dass immer ein Geben und Nehmen sein muss, sein sollte und immer sein wird. Und ja, genau in dem Sinne möchte ich mich heute bei dir verabschieden. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ja, lieber David, du hast heute als Tatort äh, Gast in dem Podcast und ja, ich glaube, du wirst noch mal dabei sein demnächst, wenn du Bock hast. Ja, also sehr, sehr gerne. Ja. Ähm, ja, du hast jetzt noch mal so das Schlusswort. Kann dann heißen Ciao, macht's gut.
2: Ja, Würde ich mal sagen, <lacht> bis zum nächsten Mal. Ich denke, ich werde auf jeden Fall nochmal wiederkommen. Er hat
1: eben in die Augen verdreht. Also immer, müsst ihr euch immer, oder musst du dir immer vorstellen, äh, wir machen hier No-Scripted-Content. Wir setzen uns vors Mikro und reden und so, wie der liebe Herrgott uns der Schnabel hat wachsen lassen. Und finde ich auch wichtig, ähm, jetzt ist das ein sehr frischer Tatort und dementsprechend fällt es leicht. Und das Schlusswort hatte ich jetzt eben eigentlich gesetzt und fange jetzt wieder an zu quatschen. Es macht mir einfach unheimlich viel Freude mit dir. Und auch mit meinem Team, euch da oder dir darüber zu berichten, was wir so jeden Tag erleben und wie sich das auch als Lebenswirkung für mich zumindest in meinem Leben einbrennt und mein Leben ständig und stetig jeden Tag aufs Neue verändert und verbessert. Also nochmal, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, egal was davon noch übrig ist. Und bis zum nächsten Mal in einer neuen Folge meines Podcasts. Ciao, dein Marcel.
0: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt. Was kann Marcel für dich bereinigen, jederzeit, weltweit? Melde dich oder klick dich einfach mal durch auf Marcel Engel. Empathisch, tiefgründig, ehrlich. Todesursache lässt dich garantiert nicht kalt.
1: Seid dabei,
0: ich freue mich. Abonniere die Staffel und du kommst für keine Folge zu spät. Mobbing findet überall statt.